0: 欢迎大家收听影视观察，我是老张
1: ，我是石溪哈喽， Hello, 我是 Tina
0: 。呃，春节快到了，大年初一又是很多部影片要上映，然后一片混战。呃，咱们可以看看这个，就是春节档到底有哪些电影值得大家期待的
2: 。我们我们要不要先请 Tina 聊一下她对春节档的期待？因为 Tina 其实是来自台湾的。嗯，宝岛，对，来自宝岛台湾，呃，而且 Tina 是春节期间要回台湾啊。
0: 这些电影可能他在台湾的影院里可能都不大能看到、嗯，
1: 对，都都没有上映的迹象。而且像《捉妖记》跟《唐人街探案》在台湾都没有特别火，所以在台湾现在可能今年就是只有两个自己台湾拍的在地拍的那个贺岁片。然后一个叫做《花甲少年》，然后他是电视剧，去年火了一下，然后延伸出大概成本都两千万人民币以内吧，然后就拍了一个，赶紧就是几个月内筹备了一个电视剧延伸的一个贺岁片，然后也是《花甲少年》，然后另外一个也是续集电影，叫做《角头二》，也就是黑帮黑帮片，那也是台湾。在地的那种很在地化的那个，蒙感一个风格。对对对对，它是续集电影，然后也是因为第一集有赚一点钱。可是那种赚钱和你和在这的那种 budget 那个成本跟回回收真的赚钱是差很多的。但是我们只要有两千万人民币就能拍一个续集，<笑>大概就是这样
0: 。其实这种贺岁档的话，其实呃，其实也是我们这个概念，其实也是从我觉得是从港台市场学的，因为。呃，原来就是咱们的这个就是春节啊，就不是不是春节档是春节档了。春节档这个档，原来在大陆的话，其实呃春节档其实是很淡的一个档期，因为这个时候大家都是各忙各的，然后回家过年跟亲人在一起，然后电影院的很多工作人员其实也要休息，嗯、所以其实呃早几年前，其实春节档是属于一个其实大家都不怎么看好的一个档期。嗯。但是经过这几年的一个。市场的发展吧，就是春节档越来越受大家的重视。然后现在我们可以看到，几乎每一年最大的一些电影，其实都有可能是存在于春节档
2: 。总观整个春节档，我们可以先从数量上来聊一下春节档。其实，在春节期间呢，统计了一下，大概二月十六号，呃，大年初一，大年初一，呃，上院线的电影基本上是九到十部左右
0: 。对，然后大的其实都有个。嗯呃，五六部就比较大的
2: 五部。现在网上基本上就是四大金刚嘛，嗯，《捉妖记二》《唐人街探案二》《红海行动》和《西游记女儿国》这四大金刚。然后在元宵节期间会有，也就是三月二号是元宵节，对，会有六到七部电影上映。然后这六到七部里面呢，是会有大概四部左右的进口片
0: ，呃，就是买买断片，然后可能有一两部是那个分账片。
2: 呃，纵观一下这个春节档的电影里面，我们说的春节档其实就包含了春节期大年初一上映的和元宵节上映的。在这期间的，在这期间的，对，呃，今年很有趣的一个一个现象就是《捉妖记二》和《唐人街探案二》四大金刚里面的两部其实都是二 D 电影，没有出三 D 的版本。老、哦、张，你觉得这是什么原因
0: ？呃，我觉得有可能这个也是观众的喜好以及。呃，制作的周期可能对他们产生的一些影响嘛？因为 3D 电影，我们也都知道，就是在2012年的时候，哦，不是2012年，那是<笑>那个应该是2009年，对吧 ？2009 年《阿凡达》在大陆上映，其实那时候好像也是春节附近吧。然后，呃，一直好像从从这个年初一直上到了五月份，当时还是胶片时代，然后 3D 的电影特别少。然后中国观众可能是大部分的中国观众可能都是在那个时候第一次体验到什么是一个 3D 电影，然后所以当时可能市场上追就兴起了一股对 3D 的这种热潮的追捧，然后不但是进口的 3D 片突然一下增加，然后国内的很多大片其实也是在做 3D， 就是刚开始的时候大家还说要用 3D 拍摄，到后来就发现有更廉价、更方便的这个所谓的后期 3D 转制的这种方式，然后当时有了一些不仅是好莱坞，国内也是有一些所谓的。粗制滥造的这些 3D 电影，然后其实那些电影其实，呃，其实伤害到了 3D 电影在观众心目当中的一些口碑
2: ，尤其是《谍影重重、呃》在中国特供 3D 事件之后，其实中国观众对 3D 的这个电影的印象，就是其实打了一个很大的折扣
0: 。对，就是可能我觉得就是因为这个 3D 的制作的质量引起了大家对这个 3D 这种形式的一种怀疑。所以，嗯，就是，而且3 D 的票价一般来说也要稍微高一些。比如正常的、一般的2 D 电影可能30、40块钱，那3 D 的话可能要60、70， 甚至如果是 IMAX 3 D 的话，可能要100块左右。对啊，这个对消费者来说、嗯，他们是对这个是有一定的敏感度的。那如果你所有的电影的票价都比较高的话，那有些可能就会选择去看稍微便宜点的电影。这个我觉得也是一种。消费者的对这个价格的一种敏感吧。嗯
2: ，而且《捉妖记二》的出品方安乐电影，它这几年参与的作品，基本上二零一七年一整年都没有发行过一部三 D 影片。也就是说，其实从出品方的角度来说，他们也在重新的评估二 D 和三 D 电影对他们带来的这个收益。对，因为
0: 三 D 电影是这样的，就是说在制作的时候，你肯定是要付出一定的额外的制作成本。那当然。你在这个上院线的时候，票价因为可以高一点，所以就是有可能可以多从观众那儿多挣点钱。但如果 3D 的效果不是很好，另外票价过高，然后观众会去选择其他电影的话，这样的话有可能会得不偿失，因为可能有时候你甚至有可能回收不了自己额外付出的 3D 转正的费用。呃，我们知道，因为就是咱们国家电影市场的比较特殊的一个情况，是因为呃中国原来的那种单厅的影院很多都是胶片那种时代的话，其实不具备 3D 放映的这个。能力，但是因为就是最近十年来，然后这个新的影院的建设，然后其实中国现在，我我觉得有可能是全世界就是 3D 影厅的比例占比最高的国家之一，因为我们国家我印象当中应该是可能百分之九十多的影厅都是具备 3D 放映的能力，因为都是呃这最近几年安装的这个数字影院。嗯对胶片时代的话，就是3 D 放映还稍微麻烦一点，但是进入数字时代以后，其实你有相应的设备，很简单就可以放映三 D 电影。所以现在我们大部分的影厅都可以，就是2 D 也可以播放， 3 D 也可以播放。那之所以这些大片，尤其是像《捉妖记二》这样的电影，这部电影的话，据说是成本啊、呃、超过了一亿美元。这样一部电影，本来通常意义上来说，一般都会去选择走3 D 的这个路线，但是这一次片方没有这么做，就是有可能我我的猜想，因为我没有。没有具体的参与过这个项目，但是我的猜想，一个要不是他们觉得可能这样合家欢的电影，可能对就是说想吸引更年轻的观众的话，可能三 D 会呃二 D 会更合适，因为三 D 除了就是说你大家会有一种临场感以外，但是其实也有一个负面的效果，就是说啊、呃、对一些这个视力不大好的人或者一些年轻人，这个东西不是好比如说我戴眼，我是一个戴眼镜的人，我去电影院看这种电影的话，就是有时候我我得自己戴夹片眼镜，可能会比较方便一点。但如果有时候我忘了戴我自己的加片眼镜的话，那我用影院自己的那个眼镜很不舒服，因为戴两个眼镜在上面，这个其实对我来说我不是很愿意
2: 。另外，嗯、那个
0: 三 D 电影的话，如果你去看那个很多的那个说明的话，它会那个其实有一些那个三 D 的这个电影的这个公司会说明，这个东西对五岁以下的孩子是不适合的。对，现在
2: 其实很多家长是，呃，更倾向于带自己的小孩去看二 D 电影，因为会认为说三 D 对小孩的眼睛不好。其实就不要说对小孩了，我之前去看三 D 电影的一个很大的体会就是，有的时候你的座位坐的不是特别正中间的位置的时候，你如果坐偏一点，那你的观影体验其实是很差的，而且就是说是看时间长了眼睛会疼，头会晕。所以我可能我可能对三 D 电影的这个反应比较大了啊，所以就是说其实、嗯
1: 3D 电影的明度也是低很多
0: ，对，就是因为你的那个眼镜，然后已经过滤掉了一部分的光线，所以就是你的那个亮度会降低。嗯、所以如果你要看到跟 2D 电影同样的这个亮度的话，那需要那个影厅要把那个亮度要打加大，然后这样的话更费灯泡，有些影厅不是很乐意
1: 。对，眼力也是很影响
0: 。对，然后所以就是《捉妖记》这样，《捉妖记二》这样一部电影，应该肯定是合家欢的，所以它片方肯定是希望是一家大小，包括小孩一起去看的。那这样的话，其实他要锁住很多的儿童观众。那如果是3 D 的话，可能会让有一部分的家长会有一些犹豫
2: 。嗯，所以说他其实这个决定是一个非常聪明的决定
0: 。这一次好像就是呃《捉妖记二》，然后《唐人街探》啊呃《捉妖记二》，然后《西游记女儿国》以及《红海行动》都有啊、呃、这个 IMAX 版本
2: 。对 IMAX， 其实在一七年的时候，他有有过几次，我觉得是 IMAX。这决策其实是失误的，就是17年他其实错过了很多电影当中的黑马
0: 。对，因为 IMAX 它的选片的话，它其实在这边是有一个选片的一个小组，然后他们会和一些国产的这个电影进行一些接触，比较早期他们可能会看到电影，然后之后会选择哪些电影。因为 IMAX 的影厅比较特殊，呃，我不知道大家有没有注意过，就是呃 IMAX 到目前为止它所有的这个厅的话，就在同一个影城的话，只有一块银幕。是对，他不会，他现在为止还没有说就在同一个影院就是有两块屏幕，所以他现在其实他在大陆虽然呃我们这儿的银幕数可能 IMAX 银幕数可能是仅次于北美，但其实也就几百块屏，嗯、然后其实资源是很有限的，所以呃他
2: 特别挑剔
0: ，对，然后 IMAX 的有一些电影就是有可能因为他的影片质量他比较有有信心，所以他有时候会。和 IMAX 签订这种所谓的独家窗口期的这种协议，比如说这一周或这一个月，这个 IMAX 的屏幕上只能播这一部电影。那这样的话，它是排他性的。对，当年李安导演的《少年派》在大陆上映的时候，就是上了一周 IMAX， 我印象中上了一周 IMAX， 然后第二周就被《1942给挤掉了。因为当时好像1942《一九四二》跟呃 IMAX 这边签了这个，就张呃冯小刚导演的《1942， 然后他签了独家的，所以呢，那当时。就是喜欢这个《少年派》这个电影的观众，就只能够去普通的这个 3D 银幕上欣赏这一部，其实是一部视效大片了
2: 。所以今年春节档的话，我们拭目以待，看看 IMAX 新的这个呃策略能不能三
0: 篇同上
2: ，对，能不能帮助 IMAX 这个在票房方面有特别大的呃这个收获啊？嗯。然后接下来，我觉得我们可以从片长方面其实来探讨一下今年的春节档，因为像《熊出没》。和祖宗十九代，当然，祖宗十九代其实不是今年春节档特别被看好的。对，这个是郭
0: 德纲这个第一次担当导演的一部导演处女作。嗯嗯
2: 、对它呢，其实和《熊出没》都是在九十分钟左右。然后我们的四大金刚里面，《红海行动》的片长是最长的，长达一百三十八分钟，两个多
0: 小时。
2: 对，说明《红海行动》其实对自己还是相当自信的
0: 。嗯，它是一部这个跨国的动作大片嘛。
2: 对，然后剩下的《女儿国》《捉妖记二》《唐人街探案二》的片长是比较正常的，维持在一百一十分钟左右的。
0: 对，那个就是电影的这个片长。那个就是之所以我们要聊这个电影片长的话，其实，呃，电影的片长就是对观众来说，就是我需不需我我愿不愿意花那么多长时间投资在一个电影上？因为看电影到电影院黑漆漆的，然后在里面什么也不能做，手机偶尔能掏出来，但是有可能旁边的观众会不满意，也不能大声讲话，对吧？嗯哼。然后那个另外一个就是。对影院来说，这个因为影院的话，影厅建好了，那它唯一的资源其实就是排片了。它每天只有二十四小时，但你不可能二十四小时都开着，你每天就是这短暂的，比如十几个小时到二十小时之间，然后你的这个如何编排这个，然后这个卖票，因为电影的话，通常来说不会因为你的这个片长来带来这个票价的太多变化。基本上，除非比如说是3 D 比2 D 的要贵，然后 IMAX 也比这个普通的这个电影要贵，是一般是这样通过你的制式来提升票价，而不会说你的片长会怎么样。对于影院来说，一个电影如果片长太长的话，它有可能会不是很愿意给你太多的排片，因为你这个占用的时间太多了，没有办法多卖票。其实很早以前的香港电影，我不知道你有没有注意过，呃，八九十年代的香港电影基本上长度都是控制在九十分钟左右。然后我看过一些相关的一些资料，也是说，当时香港的一些戏院为了方便排片，所以基本上要求这个电影都是在90分钟左右，因为你一个半小时，然后看完电影以后，然后影院还需要打扫卫生，然后再重新把人弄过来，等于是他每两个小时都可以有一场，这样的话对他每天的排片来说是非常有帮助的。那如果电影太长的话，他就没有办法排更多的这个，所以之前去年其实比较吃亏的一个电影就是。呃，那个《银翼杀手2049》二零四九，嗯，对，那个电影都快三个小时了吧？啊、呃，当然，就是也有人会提出这个反例，对吧？这个《阿凡达》当年有三个多小时，嗯《泰坦尼克号》也是三个多小时，对。但那种电影的话，就是真的是，呃，片子又长，然后又是爆款的，其实不是不是每个导演都能够驾驭的
2: 。那种那种电影，其实它的仪式感特别强。其实大家去看这个电影，就好像是你去参加一个很。重要的一个仪式。对，咱们
0: 在印度那一期不就聊了吗？印度电影就出了名的长。嗯、然后当时那个宛城也说了，就是印度人把这个去看电影当成一个就是全家大小一起去做的一件特别重要的事情，大家会这个穿戴整齐，然后一家人出去。然后但是就是现在的可能大家在至少我觉得在中国，就是大家把看电影这个东西还是看作一个相当休闲的一个事情，大家可能去。呃，亲朋好友一起去看个电影，然后一起吃个饭或什么，对吧？那你不可能就是到了那儿、嗯，然后一个电影三个小时过去了，然后在大家都很饿了，而、嗯、而且有一些小孩可能还憋不住三个小时，因为你这个时间确实很长。对，印度的电影它长的时候，它中间到一个多小时、两个小时的时候，它中间有个中场歇息的时间，然后给大家时间休息。但现在的电影都没有中间休息，那如果你那么长的话，就这个像《红海行动》，我觉得一般小孩可能就看不了了，而且。对啊，两个多小时，我估计都憋不住了
2: 。呵呵对，其实刚才我们说了，基本上都是今年春节档的一些主流片子哈。其实还有一些，有一个很有意思的现象，就是有一些地方的片可能会进入到一些地方的院线里面。对，就是
0: 小语种，就是一些方言电影。对，就是今年呃，贺岁档，要不是，就是春节档有两部，一个是叫《小城轶事之人怕出名猪怕壮》。这个是其实不是大年初一上，是二月二十号
2: 。对，是四川，是四川为方言，对吧？
0: 对，然后是讲的乐山那边的什么故事吧。然后片子主要是在成都附近拍摄的
2: 。对，还有一部粤语片叫《百姓贺喜》，里面应该是有很多很多香港的影星。对
0: ，刘嘉玲是主演吧？然后我看演员名单里还有这个最近比较热的这个欧阳靖
2: 。嘻哈，中国有嘻哈。
0: 对，然后就是应该是这种群星的，因为这个之前香港也出过什么八星报喜啊，各种类似的这种电影贺岁。对，然后原来就是什么周星驰啊、张国荣啊，然后这一堆的明星这种演的这种贺岁电影啊。之前啊，黄百鸣的这个公司也是做了大量的这样的电影。之前甄子丹好像演过好几版，我印象当中，就这种呃，就是以香港明星为主，然后。呃，以粤语对讲粤语的这种贺岁电影，应该是每年都会有了。然后，但是这一次就是这种讲四川方言的这种电影，反正我是第一次发现有这种趋势。
2: 嗯，我觉得这种地方片的出现，它其实呃体现出了一个现象，就是今年的荧幕的数量和影城的这个新建影城，其实是更像三四线城市呃下沉的
0: 。啊、呃，对，就是其实。这几年的就是春节档，大家就是注意到一个比较有意思的现象，就是因为通常，呃，大家去看那个每周的这个票房排行的话，除了这个每一部电影的排行以外，其实你可以还可以看到一个，呃，每一个城市甚至是就是就是影厅之间的不同不同地区之间的影厅的那个比较，影院的那个比较票房比较。然后同时通常情况下的话，一般一部电这个就是。每一周的排行上，在排前十的这个影院里面，主要是以在一线城市的居多，以及一些沿海大城市。然后等到这个春节的时候，那一个那一周的话，你会发现突然有一下，比如说，在我记得真当初有有黑龙江的某一个影厅影院，然后突然一下这个在全全国排名列前茅的一个票房。然后四川也有类似的这种情况，四川重庆有这样的出现，因为这些地方主要是我觉得有大量的年轻人。在外这个工作，然后到了春节的时候，嗯、然后回家这个返
2: 乡潮嘛，
0: 对，然后这个突然一下到家了以后呢，可能大家平时在这个大城市可能养成了看电影的这个习惯，所以春节的时候有时候也会去看电影。嗯、这个就跟那个别一个比较有意思的现象就是，其实你会发现，在拉萨有一些那个影院的收入也挺高的。尤其呃，可能整体没那么高，但它单厅的这个单银幕的这个产出会很高。然后我我看了一些相关的一些分析好像这个主要据说是因为这个游客造成的，因为拉萨有有很多的游客去，然后
1: 游客在当
0: 地观影。对，这个就是其实就是这个春节的时候呢，就是大家返乡观影了。那返乡的话，我觉得就是在这个时候推出一些呃。就是方言的电影，我觉得可能大家，比如说在外漂泊了一年，然后就回家了以后，然后这个有一部这个这个电影，有一部这个讲的自己方言的电影，然后可以全家大小一起去观看，我觉得也是挺喜庆的一件事情
2: 。当然，其实我们也是希望今年的电影观众能够在享受到很低的票价哈。但是由于这个呃，我们政策出了票补的新规定，所以我不知道今年的票价，老张觉得说还会不会能够享受到低。低至到十块钱或者九块钱的电影票价呢
0: ？按照目前的这个传，这个网传的一个这个消息是说，呃，从在除夕到元宵节之间，全国的院线的这个票价不能低于十九块九。所以这是现在是有一个这个硬性的规定，然后单部影片的这个就是票补的张张数的话，不能超过五十万张。
2: 我觉得对于一二线城市的观众来说，可能十块钱的票价和二十块钱的票价其实差的没有特别多。你觉得这个十块钱和二十块钱对于什么样的观众来说，可能是直接会影影响到他们对于电影的选择呢？嗯
0: ，我觉得就是比如说十块钱，现在你觉得能做一件什么事情？就是如果给你十块钱，你能干什么
2: ？喝饮料。
0: 对啊，基本上就是比较小的奶茶铺能买一杯奶茶，大一点的奶茶铺可能还买不了，对吧？对
2: 十几块，对，对所以对于一一二线城市的人来说，其实这个价格并这个具体是你补了多少钱，其实我我不觉得它会特别影响。我
1: 自己在这使用，可能是看平台上就比较出来的数字的那种感觉吧，也自己。不会单去想说省了多少，看不见。对，我觉
0: 得这个东西竞争的时候，其实就是说，比如说我打开猫眼或者我打开淘票票，然后我一看这个我附近的哪个影院在播哪些片子，然后我可能我我有可能没有一个特别的喜好的片子，因为我觉得都一样，我只是想去打打打消就是打消这个，比如两个小时我有两个小时空余时间，我想然后一看哪个对啊哪个最近的最便宜的，我可能选那个、嗯，这种我觉得是可能会影响到的。对，但是比如说我已经想好了我要看这个电影的话，那我觉得就是，尤其是在大城市的话，你不可能说我在离我二十公里以外的一个这个离我可能要一个小时路程的地方，那个地方是九十块钱一张票，然后离我这个比如十分钟路程的地方只要三十块钱一张票，我会愿一般人可能不大会愿意说花一个小时就为了便宜二十块钱跑那么远。同样一部电影的话
2: ，它的这个票补新规定。有多大程度上能够解决现在这个呃电影的这个非良性就是恶性竞争呢
0: ？其实我觉得可能出这个出台这种规定的有关部门可能也是希望就是啊、呃、电影之间的竞争尽量是以营销以及口碑为主，而不是说去打价格战，因为打价格战其实在一定程度上是影响了这个市场的运转，而且会造成呃市场数据的失真。因为就是有一些电影，就是我们可以看到，就票房，大家会偏方会宣传说我的票房多少亿多少亿，但可能其中的几千万到上亿则有可能是这个票补出来的。那这个其实就是水分特别大。这个就是不但偏方实际没有赚到什么钱，那很有可能就是相关的这个部门也不能够准确的了解到这个市场的现状。对，如果而且尤其是有一些比较恶性的，之前也发生过了一些比较恶性的这个票补事件，就是。呃，片方把整个影厅买断，然后其实一个人也没有，然后就是午夜幽灵场这种，其实对这个电影市场的健康成长是没有帮助的。所以我觉得可能他们也想要打,打击这种行为
2: 。好，那我觉得我们已经从宏观上其实整体的分析了今年春节档，那要不然下下面我们就把今年春节档和元宵节期间上映的电影，我们都把它过一下
0: 。好呀，嗯。嗯对啊，现在其实预售票房最好的就是其实就是头牌了，《捉妖记二》。嗯
2: ，乌巴，乌巴
0: 。对，然后这个胡巴其实是卯足了劲，已经就是其其实是我觉得从上一部《捉妖记一》结束，应该是三年前吧，一五年的夏天，对吧？一
2: 五年暑期档
0: 。对，然后那个时候那个电影，当时我是带着我母亲在我们家那个当地的小城市的电影院看的，然后反正我看的挺开心，然后我妈看的也挺开心的。然后后来这部电影就创下了当时的华语片的记录，然后有二十四亿多的票房
2: 。当然,虽然，虽然虽然它后面结束的时候是有一些负面新闻爆出来。
0: 对，就是我们之前提到的所谓的这个“午夜幽灵场的出现，但是这个其实我觉得它的影响可能有限吧，因为它最终的二十多亿的票房，我我相信至少二十亿应该是对这个实打实的观众买出来的这个票房。对，对然后这部电影的成功其实也是让这个出品公司呃安乐是输了一场口气嘛，因为当时我们也知道《捉妖记一》因为这个男主角出了点事情，然后后来不得不重拍，然后。这个增加了很多的制作成本，然后当时很多人担心这样一部这个当时好像据说花了三亿多人民币的这个制作的这个，呃魔幻片可能会这个如果在市场上表现不好的话，对，然后当时可能安乐公司的未来都会这个打上一个大大的问号。但是很幸运的是，这部电影、呃、也是从当年的应该是二零一五年的春节档改档到了暑期档，因为补拍的原因，然后但在暑期档是属于大放异彩，二十多亿的票房，然后成为当年的这个。国产电影的票房冠军
2: 。那其实《捉妖记二》到今天为止，它也是四大金刚里面预售票房最高的。
0: 对，已经到大年初三为止，已经卖了九千多万的票房了
2: 。而且他在《捉妖捉妖记二》里面，其实请到了梁朝伟。嗯嗯、对，而且而且我看了，我看
0: 了预告片，好像梁朝伟应该是第一主角，因为从预告片里对他的展现，以及预告片里对演员的名字的排行，至少。就是主打，对他应该是主打的这个明星，而且井柏然感觉就是已经是一个比较次要的角色了。然后感觉好像白百合的戏份到哪儿去了呢？不知道
1: 。李宇春也是蛮多占屏的时间、嗯
0: ，对，预
1: 告片里面，对，就是、我觉得
0: 这个这个 IP 它最大的价值其实还是在于它的衍生品市场，就是说，呃，这个。电影市场的话，可能只是说对它这个电影制作本身的回本产生一定的积极影响，但是就是长远来说，它可能更多的可能想要依赖的是呃衍生市场对它带来的一些潜在收益
2: 。好，那在这个预售排行榜上，其实紧接着《捉妖记二》排名第二位的预售票房最高的就是《唐人街探案二》嗯
0: 。对，《唐人街》这个就是今年其实就是。因为这个就是春节档已经进行了好几年了嘛，然后是从那个当年的这个就是阿凡达，这个引爆了春节档以后，之后就是一二年美人,美人不是美人鱼那个西游降魔传，嗯，对周星驰周星驰的电影，然后包括之后的后来的美人鱼，就是每一年这个春节都有大爆的电影嘛，然后这这这几年积累下来，所以所以今年的结果就是，呃，我们的四大金刚里其实有有三部都是续集。嗯《唐人街探案二》，还有这个《西游记女儿国》，对，都是续集。嗯、这个我觉得，野狗可能这是将来的这个就是一个趋势吧。其实我们看，嗯，国外的话，像美国的这个圣诞档或什么的，你看到的也是每年都有《星球大战》什么的，都是这种系列片。因为这样的电影，其实我觉得，呃，系列片的一个好处就是说，呃，观众在去电影院之前，即便是他不看任何的宣传，呃。不看任何的预告片，他有都有可能知道我大概能看到一个什么东西，因为我基本上知道这个这个人物这个世界是什么样子的，所以这个他会很很愿意。如果他一旦是比如说对前作，我觉得至少不反感吧，他可能去影院的时候选择这样的电影的话，可能。可能会更更顺利一些，嗯
2: 哼，而且其实也希望大家能支持《唐人街二》的《唐人街探案》的系列片的导演陈思诚，因为在四大金刚里面，除了陈思诚以外，其实其他的三位导演应该都是香港导演。香港导演《捉妖记》当然了，大家都知道是许承义、嗯。呃，《
0: 红海行动》是这个林超林超贤导演。对，《西、啊、游西游记女儿国》是郑保瑞导演
2: 。对，所以。只有陈思诚导演是我们大陆土生土长的导演，所以也是希望大家能够支持我们大陆的导演。
0: <笑><笑>对，《唐人街》纽约嘛第對對對，第一集是泰
2: 国，第一
1: 集
0: 到纽约拍。对，这个第一集其实我当时就是看的时候挺惊喜的，因为陈思诚导演之前就是他、呃，最早是演员嘛，然后是《士兵突击》，对吧？然后后来就是北京《北京北京》是吧？那个是叫什么
2: ？《北京爱情故事》。《北京爱情故事對、啊》对
0: ，然后他又拍了电影版，对吧？然后那个，其实当时这些电这些电影以及电视剧的这个、哦、那个质量，其实我当时都觉得这个很不以为然。然后，但是后来我在电影院看到《唐人街探案》的时候，我就很惊讶，这个这个、简直就是这个，让我就觉得这个这个属于国产的这个就是所谓的嗯侦探悬疑类的这种。呃，电影我觉得当时我觉得这个是我最惊喜的一部，就是质量还挺不错的，然后结尾也有也好几个反转，然后所以让我就觉得这个非常质量非常的上乘的一部国产电影，然后现在有续集，反正也是不是很意外了。然后这一部据说也是啊、呃，卡斯还是原来的卡斯，但加呃就是有刘浩然和王宝强，另外又加入了这个筷子兄弟里面的一位是吧？而且据说这部的投资也非常大，之前我们也聊过，就因为他。有相当的部分是在美国拍摄，然后据说也是用了当地的大量的资源、呃、工会的这个工作人员，这些人都不便宜，当然活都还不错
2: 了。嗯哼。然后接下来，呃，预售票房榜上第三位，截至到今天为止的第三位是《熊出没
0: 》。这一部的话，其实是近几年呃，就是春节档的常青树了，好像这个而且是一部比一部的这个票房要高，去年的。呃，由乐视发行的那一部应该是第三集吧，然后好像第三集还是第四集，然后已经达到五亿多的票房，在春节档里这一部动画片已经算是相当亮眼的一个成绩
1: 了
0: 。啊，对，今年这个《熊出没》的这个电影的话，发行方由呃，就是乐视改成了光线，所以光线我们知道就是在过去的一两年当中，其实成功的操作了。呃，不少的这个动画片有有国产的，也有进口的。然后他也成立了专门的一个彩条屋影业来运营这个他在动画方面的一些呃东西。然后他呃就是光线也是投资了不少呃动画公司。所以这一次其实呃就是熊出没，我觉得可能在新的发行方的这个主导下的话，也许会有不一样的成绩。因为毕竟这个 IP 的话已经算是深入人心了吧？我觉得这这个应该是现在目前。国产系列这个动画电影的这个头牌了，因为之前是那个《喜羊羊》，但《喜羊羊》这几年因为前几年票房不是很理想，然后现在已经好像没有大电影了。
2: 嗯哼，其实《熊出没》，我倒是想多说两句啊，因为，嗯、呃，很多动画行业的从业人员可能说到《熊出没》，都会觉得说他呃，在制作方面，其实和美国的动画相比，其实差距还是挺大的啊。但是，其实我特别想说的是，呃，《熊出没》它其实是有一个相当成熟的一个编剧团队。因为我之前其实跟熊出没编剧团队的人打过交道哈，其实知道他们，呃，虽然说看似是非常简单的这些呃梗。然后是相对来说比较低幼的这样的故事结构，但是它其实是非常专业性、专业性非常强的一一个一个编剧的这个方式。他们整个编剧团队呢，其实经过了这么多年来这个磨合，配合的是非常的默契。所以说，呃，熊出没它的成功绝对不是说是运气好或者。呃，并不是说像我们有一些，呃，业内人士讲的说，哦，他其实就就只不过是 IP， 对吧？只不过就是主打小孩他其实我觉得是一个专业程程度的一个体现，他是有一定的专业性的。既然能够
0: 就一步一步的这个做成一个系列电影的话，我觉得他肯定是有有有产生了自己的一定的规律和他的一个模式了。而且这个也是、嗯、其实是春节就是大年初一上映的唯一的一部动画片，所以我觉得。假如是家长带孩子去观影的话，有可能这个是他们的首选
2: 。嗯，而且《熊出没》，我相信买票的应该是家长。那家长买票一般来说不会只买一张，对吧？嗯、肯定是一买就是三张起嘛，两张起，三张起。然后紧接着《熊出没的》的呃预售票票行排行榜上排名第四位的就是《西游记女儿国》对
0: 。对这个的话，就是之前第一部《大闹天宫》，然后后面的那个《三打白骨精》，对吧？然后到现在的这部《女儿国》，郑宝瑞导演也是一路走来，成了西游专业户。嗯
2: 哼，他
0: 们可能又像是之前的一样，可能会做比较大的对原著进行比较大的一些修改吧。然后
2: 段子段子电影嘛，对吧？他只要就有有有有段子就可以。但他
0: 我觉得他现在其实越来越倾向于就是所谓的要去做视觉奇观的那种，呃，因为这个我觉得这个。这一系列的西游电影的话，其实都是包括周星驰的那两部，这个《西游降魔篇》和《西游那个扶妖篇》，是吧？然后那个其实都是在大家就是每一集都会比上一集的这个卡斯以及视效都要更大，对啊，然后投资也都是更大
2: 。那我们就拭目以待吧。那在呃，我们刚才说了四部在预售。呃，票房排行榜上的呃前四部电影，那第五部就是《红海行动》，也是好多人非常期待的一部电影
0: 。对，这个这个电影的预告片就属于用、啊、电玩一
2: 样，对，没有就是热
0: 血沸腾啊、嗯，就是一直在打，对吧？就是人跟人打，然后这个船发射导弹，然后坦克跟坦克打什么的，然后在沙漠里打，警警在在在在,在城市的里打巷战，各种打法。
2: 但是这个预告片我觉得真的还挺减分的，因为我看预告片之前我还挺期待的，看完之后我就觉得里面真的就是没有任何人物
1: ，对，太远的镜头一大堆。大场面，对，然后
2: 没有故事，没有人物，就是我后来我看了这个预告片之后，我又回过去把当时《战狼》的预告片又翻出来看。其实《战狼》的预告片里面，他对这个英雄人物的塑造，《战狼二》狼 2, 对，其实他《战狼二》的预告片里面，他对英雄人物冷风的塑造其实是非常强烈的，就是你能感受到。那你要想
0: 这个，他自己本人是这个主演加制片人加导演，他能不突出自己吗？<笑>
2: 对，但是你呃，从另外一个角度来说，我觉得你这样的一个电影其实是应该突出这个人物，而不是说突出的是里面的这个肌肉场是场景，对吧？因为我觉得大场景其实像缇娜说的、嗯，我在家里面打电玩我都看的已经足够了、嗯。那我到电影院里面去，如果没有足够的人物的话，我只是看这个大场景，那这到底会吸引到多少？就是看完那个
1: 两分钟的预告片，完全不知道故事是什么。
2: 对，而且，但
0: 他的海报，你看他的海报上主打的其实也是这个，就是打的是爱国牌，所以他下面写的是“扬我国威”什么之类的，对吧？所以他要想要吸引的那部分观众，是那种就是希望这个看电影的时候，然后激起自己的就是所谓的爱国之情的那些观众。所以这些观众，我觉得很有可能是那些平时特别爱在家里看各种抗日神剧的人。然后，所以。你如果看过那些抗日神剧，你就知道，其实情节对他们来说一点都不是特别重要
2: 。但是我是一点都不奇怪，它的这个预售票房是五大电影里面最低的，到现在是到今天为止是一千五百万
0: 。对，呃，其实呃，当时那个没就是因为林超贤导演上一部电影那个《湄公河行动》，其实有类似的状况。其实他是在当时的十一档吧，然后也是刚开始前两天的票房特别不理想，然后结果。呃，在后期因为口碑的原因，然后这个票房一路走高，最后也是过了十亿票房的大关。所以我不知道这个就是《红海行动》能不能有可能，就是如果是，其实就是说，如果其他几部片子的口碑都不怎么样，然后这一部片子就是到时候大家在电影院看的时候，突然发现质量很不错的话，嗯、那也许就是会它对有一定的提升。其实去年的这个春节档是有一部这样的电影的，就是《乘风破浪》。当时《乘风破浪》刚开始起片的时候，其实并不被大家看好，票房也不是怎么样。但是后来火被上来，因为其实去年春节档的几部电影其实质量都比较堪忧。然后这样的一部虽然成本不是那么高，然后虽然有明星，但是没有大场面的一部电影，讲穿越的这个电电影，然后最后就成为了，其实是去年春节档的比，就性价比按性价比来说的话，是一部不错的这个电影。
2: 好，那我们先说了五大电影之后，有一部低成本电影《遇见你真好》，
0: 对，就是是顾长卫导演的电影，然后是应该是一个青春怀旧的一个电影。这个其实我就是，其实我觉得这部电影可能是想复制去年就是那个乘风破浪的乘风破浪的那个成绩，就是说他呃没有大制作，然后其实明星也没有大明星，是白客和蓝莹莹主演的。那其实都是两位年轻的演员处于上升期吧，虽然都演过电影电一、一些影视剧，白克演过好几部电影了，然后蓝盈之前在电视荧幕上也有比一些比较重要的角色，但是这个对于他们的这个大电影来说，还没有说有有这种爆款出现。然后，顾长卫导演的话，其实之前一直是做文艺片。然后像孔雀、像那个立春啊什么的，然后都是一些在国际上得过奖、嗯，但是在国内票房不是特别理想的一些电影。但是前两年这个他做出了这个，呃，当时是 Angelababy 演的那一部叫什么来着，《为爱》。然后那部电影的话，其实是顾长卫导演到目前为止票房最高的电影有两亿多吧，然后成本可能两三千万人民币，所以这个当时的回报算很不错，是华谊的一部电影。然后这一次的话，这个顾长卫导演可能继续的就是向商业电影转型，然后又做了这一部《遇见你真好》，然后是根据一个小说改的，应该也是一个青春、嗯、青春爱情小说吧。然后选择在大年初一和那么多大片面对这个正面冲撞，我觉得可能也是有一定的信心吧。而且在这个，因为。呃，春节其实也是正好是赶上这个，其、就、实、是、情人节对，其实没赶上了。这二、个、月十四号是情人节，嗯、然后十六号是春节。但是这个我觉得春节期间可能就是恋人可能也会比较多，然后这个可能去看这样的一部怀旧的这个爱情电影，可能也会是一些人的选择吧。所以我觉得这个这个电影的这个票房，我觉得就是因为是春节档嘛，只要我觉得影片质量还可以的话。呃，我觉得应该票房都还会不错。嗯
2: ，其实，在之前我们提的五大电影里面，我我都没有说特别强烈的想去讲他们的故事是什么，因为我觉得故事其实并不重要对那几部电影来说。但是像遇见你真好，我觉得它的其实是以，我相信它是会以,以故事来吸引观众的。它的这个呃故事的呃设定其实挺有意思的。他讲的是一群正值青春、性格呃一一群这个性格迥异的复读男女、复读生啊，他们之间的这个呃爱恨情仇的这个故事。
0: 之前其实光线制作了一系列这样的就是怀旧的青春电影、爱情电影，对吧？然后那个左耳，还有那个什么《匆匆那年》那些，嗯、对吧？所以我觉得这一这一类电影的观众其实还是在的。然后春节的时候，我觉得可能。大家闲来无事，也许会愿意去看这样的一个电影
2: 。而且我相信它的视觉体验上应该会跟其他几部片子特别不一样，因为其他几部电影看预告片就可以发现，其实就是视觉是，商对商业片它的视觉是。特别繁复的这种视觉，而且节奏
0: 我觉得可能会是相对比较快的。然后我看了一些这个就是遇见你真好的一些这个呃呃海报啊什么这，我感觉它是一个可能是会情节会比较舒缓一点，因为是怀旧的那种电影。嗯
2: ，所以它会是一个差异化竞争。对。嗯，所以我也是非常期待这部电影能够使今年成为今年春节档的一匹黑马对，取得非常好的成绩。
0: 另外两部在大年初一会上的电影就是《祖宗十九代》和《纯洁心灵
1: 》。其实我看了全部的预告片，我自己有兴趣的反而是《祖宗十九代》。对，他的故事竟然用岳云鹏的长相开始说，如果我回去找我的祖宗，我是不是能改变我的长相？而且那预告片里面还有谢依霖啊、贾玲，都是硬底子的搞笑。其实反而看了所有预告片，特别多
0: ，因为这部是这部电影是。呃，郭德纲导演这第一次做导演，然后呃他也是为这部电影这个是操碎了心了。呃，甚至、呃、前段时间，我不知道你们在网上有没有看到，他专门为了这个电影的宣传，然后和于谦专门去讲了一段祖宗十九代的相声。然后那整个相声其实就是为了推销这部电影。然后他在这个相声里，就是也自嘲了一番，因为他之前的做的大量的电影这个、就是、票房惨败嘛，然后口碑也特别糟糕。那这个就是郭德纲也是这个为自己做了一些辩解，他就说之前的那些电影都不是他自己的电影，然后都是朋友的，然后他都是去客串啊或去帮忙，然后所以呢，他说他那些电影没有一部其实是,是看过剧本的，就人家到那儿让他怎么演他就怎么演，他根本不知道那故事是什么，所以他也没办法控制这个质量。然后这一部的话，因为是他自己导演的，所以他觉得就是他自己还是有信心的，对。然后这次也是这个岳云鹏是他的弟子得意弟子主演，然后他也是郭德纲也是等于是我觉得是用尽了他在片中的人啊、呃、就在这个这个圈内的人脉，然后把各路明星都请过来，甚至请到了这个吴京对吧？然后在里面对啊有各种吴秀波对啊有各种大牌明星在里面这个做充充当配角
1: ，我其实挺期待的
0: 。对，但希望他能够打破这个就是所谓的。呃，烂片的这个所谓的就是烂片，就是怎么说？就有一有一阵儿，就是说这个如何让一个电影成为烂片，就是说这个让这个所谓的相声演员演就好了。洗
2: 脱。那我觉得，其实，在春节期间九到十部电影当中，我觉得每一个人至少应该会看三到四部电影，你觉得呢？
0: 哦，我不知道。那如果要看那么多部的话，那几乎初一到初初七之间
2: ，有一半时间在电影院了。<笑>嗯、因为你想，现在社交的方式也就是看电影嘛，嗯、对吧？看个电影，吃吃饭。比如说，我觉得你至少要和父母带父母去看一场，对啊，和父母看的，你们觉得在所有的春节档电影当中，你们会选择哪一部是和父母一起看的？其实我觉得，如果跟父母一
0: 起的话， XRJ、有可能是《西游记》，因为他们可能对《西游记》的故事更熟悉一些。
2: 嗯哼，然后可能你还要约老同学吃吃饭，然后也要看电影，跟以前的同学、朋友、家乡的朋友看的
0: 。那我觉得其实其他的，比如《红海行动》啊，《唐人街探案二》《捉妖记二》，其实都还比较适合吧
2: 。
1: 对
0: 啊，然后如果带孩子的话，我觉得可能《熊出没》<笑>然后《捉妖记二》可能是更好的一些选择。嗯
1: 哼
0: 。对，因为我觉得《唐人街探案二》可能内容上不一定适合小孩看。《红海行动》也可能会相比较暴力，有可能小男孩有一些可能会喜欢，但是我觉得小女孩不一定会喜欢。嗯
2: 哼。
0: 然后呃，像《遇见你真好》这种，我觉得可能比较适合同学，然后恋人去看
2: ，就是呃情侣去看。对
0: 。对然后这个《祖宗十九代》，我觉得
1: 按照我个人的感觉，就
0: 是适合北方观众，这个就是男女老少可能都能去看，<笑>嗯、但我觉得南方的有些观众可能会受不了这种就是。大量的就是北方方言的这种电影
2: 。那我们刚才说的都是大年初一前后上的电影。那在元宵节期间，会有好几部进口片进来
0: 。对，嗯、包括
2: 《彼得兔》《三块广告牌》《金钱世界》
0: ，还有小萝莉的《猴神大叔》，一部印度电影
2: 。印度电影，对
0: 。对《三块广告牌》的话是刚刚在金球奖上得了是最佳。最佳剧情电影奖吧，最佳电影奖，然后有最佳编剧以及最佳女主角吧，得了好几项大奖。然后其实是呃属于奥斯卡的这个三月份的奥斯卡的时候，应该是热门电影因为也被提名了好几项。嗯、然后呃《金钱世界》的话，这部电影的话，其实呃之前因为这个。算是配角吧。那个卡文·斯派西在美国的这个性丑闻的事件，然后导致导演不得不临时再把演员再召集，然后重补拍了一次。然后这样的话，影片的这个预算，呃，又增加了，据说是有一千万美元。然后后来上映了以后，其实口碑和票房都不是特别理想。然后那个导演其实也是我们的大导演雷德利·斯科特，他之前的这个异形系列也是在全球有很多的粉丝，嗯、但他。有一点流年不利吧，就是之前的那个《异形》的那个续集，呃，《契约》《异形契约》，然后票房不是很理想，然后这一部《金钱世界》其实也没有达到预期的效果。
2: 所以元宵节其实可能有一些人是已经从家乡返回到一二线城市上班了。对，就是
0: 学校基本上这个时候也差不多开学了。嗯
2: 、对，那希望大家在呃开始上班之后，仍旧能够拿出时间来，然后去看看呃三月份的进口片，因为呃这几部进进口片包括，其实元宵节还有一
0: 部、这个、一部国产电影
2: 《闺蜜二》
0: 。对，《闺蜜二、嗯》对，就是之前的看的物料，感觉好像是。就中国女版的这个宿醉，对,對，基本上就这么概括了。然后第一部票房其实挺不错的，所以这个行业也是这个出品公司。然后这个和黄真导演又合作了这个续集第二部
1: ，这一部还多了那个张钧宁。嗯，女生多了一个张钧宁
0: 。对，然后我觉得这个电影可能票房也还会不错，因为毕竟他的上一集的这个就是人气还在那
1: 对，然后还有
0: 小萝莉的猴神大叔也是。印度片。对，这但这部电影就是比较麻烦的一个地方是，它其实是2015年就在印度上映了，然后我之前是很早，应该是我忘了是两一年多还是两年年，在网上就看过了，所以其实就是喜欢这部电影的观众其实都已经看过这电影了。你想15年在印度上映，然后18年才在中国上映，这个已经相隔了三年的时间了，就是我不知道有多少这个。观众还会这个愿意走进影院去看这样部电影，而且这部电影也是片长非常之长，我不知道就是在国内上映的时候会不会有所删减
2: 、嗯。我们其实春节档和元宵档的片子就说的差不多了，然后正好说到这个小萝莉的猴神大叔，我想打个广告，就是我们具有文化旗下的印度电影专辑会在春节的时候为大家，呃，采访到在二零一五年的时候这个。这部电影进到中国，然后第一个把这部电影的字幕翻译成中文的这样一位非常痴迷印度电影的大神，然后我们会在那个节目当中采访到他，然后听听他对这部电影的呃感受。所以，那我们这期节目就以这个广告收尾，可以吗，老<笑>张
0: <笑> ？OK， 没问题。